0: L'Ère du Temps L'Ère du Temps, une émission d'actualité en direct, animée par Marc Velinski. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, Débat. en live avec nos chroniqueurs. L'air du temps, bonjour. Vendredi 15 décembre 2023, nous sommes en direct. Notre sujet du jour, haine, antisémitisme, comment vivre dans un monde hostile Nous réfléchirons à cette question avec Catherine Ben Bensaïd. Bonjour Catherine. Bonjour. Psychiatre, psychothérapeute, auteur de plusieurs ouvrages à succès. J'en citerai deux euh, parmi, euh, parmi tous. Aime-toi, la vie t'aimera. Et de l'amour, l'amour plus fort que ta peur. Tous deux parus, je crois, en poche aussi. Hein.
1: Oui. Enfin, ouais. l'amour plus fort que ta peur, non.
0: non. <rire> Les autres avant, oui. Les autres avant, <rire> oui. Bientôt, alors. Et Nicole Lacnin, psychologue, clinicienne, directrice générale de la Sigmund Freud University fondatrice et directrice de l'EPA, École des philosophies et psychothérapie appliquée, autrice, entre autres, avec Jacques Chekroune, du livre Et si la vie voulait le meilleur pour nous.
2: Oui, merci. Bonjour.
0: Bonjour Nicole. Et Yann Boissière, rabbin, cofondateur de Judaïsme en mouvement, président de l'association Les Voix de la Paix, auteur aussi d'ouvrages comme... « Heureux comme un juif en, un juif en France 2021 » et « Courage croyons » pour en finir avec les clichés antireligieux en 2022. Bonjour Yann. Bonjour. L'attaque d'Israël par le Hamas et la guerre qui s'en est suivie entre l'État hébreu et l'organisation islamiste a déclenché ou plutôt révéler l'ampleur de la vague d'antisémitisme qui secoue la France et le monde. En France, les actes antisémites sont en hausse de 330% par rapport à l'année dernière, selon la préfecture de police de Paris. Depuis le début des hostilités au Proche-Orient, des manifestations à caractère antisémite ont eu lieu dans le monde entier dans les pays musulmans, ce qui était attendu, même si elles ne se sont pas, elles n'ont pas conduit à, à un embrasement de la rue, comme certains dirigeants l'espéraient. Mais celles-ci ont également eu lieu en Afrique, dans plusieurs pays d'Asie centrale, et aussi, ce qui est plus inquiétant encore, au Royaume-Uni et aux États-Unis, où l'on a pu mesurer à cette occasion la virulence de l'antisémitisme qui caractérise l'extrême-gauche américaine. L'antisémitisme auquel nous avons à faire face n'est plus, pour faire face, pour faire simple, un antisémitisme historique d'origine chrétienne, mais un antisémitisme d'origine musulmane repris par de nombreux mouvements de gauche et d'extrême-gauche animés par une vision fantasmée d'un supposé impérialisme israélien. De façon paradoxale, ce sont les partis de la droite populiste et de l'extrême droite qui semblent tirer les marrons du feu en se présentant désormais comme des défenseurs des juifs et d'Israël. Alors c'est une émission très psy et en même temps spirituelle que j'ai voulu réaliser aujourd'hui avec mes invités. Comment réagir Comment se protéger Comment vivre tout simplement en tant que juif avec cette euh, charge électrique négative qui nous enveloppe et nécessairement nous affecte Catherine ben Saïd.
1: Oui, donc j'ai, j'ai accepté euh, de venir pour euh, témoigner de ce que je vis euh, dans mon cabinet, avec les patients et moi-même et mes amis. Et effectivement, depuis le 7 octobre, quelque chose a changé euh, radicalement. Et donc je ne réponds pas tout de suite à la question comment vivre avec, mais déjà ce que nous, nous vivons depuis ce moment-là, où effectivement, c'est euh, personnellement, j'ai été bien entendu choquée, mais d'une manière même qui m'a surprise à ce point-là. C'était insupportable d'entendre, alors j'ai pas lu, j'ai pas regardé. Je savais, mais rien que de voir le mot « kibbutz » et euh, « barbarie c'était, », c'était insupportable. Et le mot, est, et ça l'a été pour tous les gens autour de moi. C'est-à-dire que, avec cette sensation que si on allait plus loin, on était affecté et pour toujours. Et qu'on n'arrivait plus à penser, on n'arrivait plus à vivre avec ce qui se passait. Et j'ai pris conscience que, que nous étions très reliés à Israël, que je l'étais dans tous les cas même beaucoup plus que je ne le pensais et de manière irrationnelle, de manière vibratoire, de manière... Euh, je pourrais dire c'est mon peuple, au sens euh, qu'on n'y ajoute pas, qu'on n'y mette pas quelque chose de politique. Ou de, euh, vibratoirement, c'est mon peuple. Et, euh, et, et, de, et j'ai constaté aussi chez, chez mes patients que tout d'un coup, on, on, étant en état de danger euh, pour notre survie, et pour, euh, oui, le droit d'exister. Et on, on, tout d'un coup, on est, on est devenu plus juif qu'avant. On s'est reconnu juif. Mais d'une manière... Euh, moi, je pense que tout ça, il y a une grande part irrationnelle. Je, aussi bien dans l'antisémitisme que dans, que dans la manière dont on est touché. Il y, y a quelque chose qui est au-delà... Je pense qu'il rappelle nos mémoires, hein, qui est dans nos cellules. Et je me suis dit, mais finalement, on a, ça a toujours été présent. Et, et pour mes patients, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup euh, qui avaient dans leur mémoire, dans leur, dans leur vie, enfin dans la vie de leurs aïeuls, hein, des, des, euh, des histoires euh, extrêmement euh, douloureuses et tragiques qui ont perdu les grands-parents, qui ont perdu des... une y en a un qui m'a dit, mais ma mère, elle, elle s'est juste cachée pendant 4 quatre, quatre ans. Oui, mais voilà. Et, et beaucoup... Euh, beaucoup d'entre nous se sont dit ben, « on va survivre, on va vivre avec, on va oublier ». Et c'est vrai que depuis des années, on peut vivre euh, voilà, sans, sans trop y penser, si ce n'est quelques rappels. Alors, la façon dont on le vit, je pense, cet antisémitisme, est très intime aussi. Et déjà, une manière de le vivre, euh, c'est la différence. On nous pose comme des gens différents. C'est-à-dire que moi, même quand je reçois un SMS, oh « ben, Je pense bien à toi en ce moment, tu dois souffrir avec tous ces actes ignobles », j'ai envie de dire « Oui, mais toi aussi ». Je veux dire, pourquoi moi euh, Effectivement, je suis née juive, mais euh, je, je vis la même vie que toi, et j'ai la même sensibilité, et le même corps et le même cœur. Donc, à, à, voilà, on devrait euh, souffrir euh, de la même façon. Et je me souviens, en 82, j'étais psychiatre euh, à l'hôtel Dieu. Il y avait les attentats de la rue des Rosiers. Et euh, la secrétaire me dit, bah, il faut que tu y ailles, surtout toi. Tu dois être particulièrement touché. Mmh. » et, euh, et c'était un homme qui avait perdu sa femme à côté de lui. Et je lui ai mais toi, ça ne te fait rien. Et je me souviens mais une colère, mais euh, immense, c'était de, de, de poser cette différence parce que cette différence elle, elle autorise l'indifférence moi ça ne me concerne pas il y a aussi la différence que l'on peut poser en... quand on dit euh, bon, ce qui s'est passé dans les universités américaines euh, en disant euh, finalement tout ce qui est tout ce qui n'est pas adhésion totale, inconditionnelle ferme, absolue à cette barbarie et à l'horreur qui a été vécue est déjà quelque chose que nous, on peut vivre comme une forme d'antisémitisme. C'est quelque chose qui nous nous touche, et et c'est ce qui s'est passé effectivement dans les universités, on peut dire... Oui, mais dans ce contexte, on pourrait penser autrement. Donc là, je parle plutôt d'antisémitisme que des réponses. Je suis... voilà. Mais c'était important pour moi de dire aussi comment je... On le... va revenir
0: sur, les... Voilà, co- sur comment... les réponses et réactions, on, et on va voilà. en parler. Et,
1: et, et. Comment, je, comment je le vivais. Et j'avais aussi envie, et c'est là dans les réponses, de rendre hommage à Magda Hollander-Lafont, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était une amie, et qui est décédée là, à 95 ans, il y a peu, qui a écrit un livre magnifique qui est « Quatre petits bouts de pain ». Et, euh, et un autre livre après, Demain, au creux sur du Sur son demain.
0: expérience, le dans la Shoah. Donc voilà. donc voilà,
1: elle a vécu la Shoah, elle, elle y a été quand elle avait 16 ans. Et elle a menti, disant qu'elle avait 18 ans, donc elle a pu être euh, rescapée bon, après beaucoup, beaucoup d'aventures et de forces morales. Et, et ces quatre petits bouts de pain, c'est une femme qui les lui avait donnés en lui disant « Tu survivras et tu transmettras ». Elle s'est tue pendant 30 ans et puis pendant 40 ans. Elle a été dans toutes les écoles euh, transmettre euh, la joie de vivre, je dirais. Transmettre oui. l'amour, transmettre la confiance, transmettre l'espoir pour que plus jamais ça ne recommence. Et je crois qu'à la fin de sa vie, elle... Euh, elle, euh, elle ne s'est peut-être pas rendue compte exactement de, de ce qui se passait là. Et l'idée, effectivement, je me disais, moi, la plupart du temps, je... <rire> mes livres parlent d'amour, je ne viens pas parler de haine, mais je vais parler d'amour, parce qu'au fond, à travers elle, à travers Etie Soum aussi, et à travers euh, une autre femme qui s'appelle Alice Hertz qui a aussi été dans les camps, le message qui est transmis, c'est un message d'amour. Et ce que dit Magda, on y reviendra, c'est ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser... Euh, les nazis n'auront pas pris toute sa joie de vivre, euh, ses sentiments, ses émotions, euh, sa joie. Et que face à... Ce que dit Alice Summerhart, c'est, c'est que, que face à... la à, que le mal existera toujours, mais qu'on a... Notre responsabilité, c'est pour nous d'être dans le bien. Et le bien, c'est, je crois, très simplement, enfin, il y a deux. C'est l'amour des autres. Vraiment, l'amour des autres.
0: On va revenir sur cette question, voilà. effectivement, centrale. Ne pas se laisser envahir, c'est ce, c'est, ce qu'on a tous. c'est ce qu'on a tous ressenti, en fait. Exactement. Ne pas se le envahir. Oui. Yann Boissière, en tant que rabbin, qu'est-ce que... comment vous vivez cette période
3: bah, euh, très mal, je pense, comme euh, tout le monde, hein, la fameuse blague, en un mot, euh, comment ça va Pas mal. Euh, enfin, en deux mots, pas mal, et en un seul mot, mal. <rire> Donc, euh, c'est... Euh, je pense qu'effectivement, il euh, y a quelque chose d'absolument désespérant dans la situation actuelle, c'est que le, je ne dirais pas qu'on pense avoir fait le tour de l'antisémitisme, mais on pensait connaître, on pense que parfois ça s'améliore, et il y a un côté un peu rocher de Sisyphe c'est-à-dire que là, depuis le 7 octobre, ça retombe brusquement à un niveau, euh, je ne veux pas dire jamais connu, parce que évidemment on peut toujours trouver des périodes plus plus noires encore mais d'abord bon c'est quantitativement 1500 actes antisémites en moins de trois semaines sur sur des statistiques de plus en plus documentées sur 400 500 enfin même si tout n'est, n'est pas déposé c'est enfin c'est comme si le lit de l'antisémitisme avait explosé enfin c'est une c'est une donnée quand même extrêmement perturbante une donnée encore plus perturbante c'est la qualité et la manière dont ça s'exprime c'est-à-dire avec un niveau de violence quand même inouï enfin je veux dire c'est dans la communauté des centaines de témoignages de personnes qui gomment leur nom quand ils commandent un taxi Uber, qui gomment leur nom quand ils commandent de la nourriture par Internet. Mmh. Euh, un ami m'a raconté hier que chez, dans une circonstance euh, amicale, familiale, il s'est fait étrangler par, par l'hôte, etc. Parce que mmh. euh, à peine la, la conversation sur, sur la guerre israélo-palestinienne avait commencé, il s'est fait étrangler physiquement. Euh, donc il a mmh. déposé plainte, bien entendu. Enfin, euh, des histoires comme ça, on, entend, on, en, on, a, on a entendu voilà, pour, pour d'autres périodes, mais peut-être pas dans la période immédiate. Donc il mmh. y, y, y a un niveau de violence quand même inouï. Et puis je dirais que politiquement, il y a quelque chose d'un peu nouveau. Euh, alors tout est là. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça se révèle c'est, c'est peut-être encore plus perturbant de penser que finalement ça se révèle parce que c'était déjà latent. Euh, vous avez mentionné dans l'introduction effectivement la rue arabe. La rue arabe, on la connaît, on connaît ces, ces délires populaires, massifs d'antisémitisme. Mais je dirais que ce qui est un petit peu nouveau quand même ici, c'est qu'en France, il y a une sorte de porosité nouvelle... Euh, euh, avec p- politique, enfin une sorte d'équation de, de, de d'osmose avec ce qui se passe dans le monde. Enfin, on a vu ces scènes complètement hallucinantes, quasiment médiévales, euh, l'attentat, fin, de, à l'aéroport au Daghestan, des gens oui. essayant de, de prendre un avion. Enfin, là, on est, on a des images modernes mm-hmm. sur des phénomènes euh, antiques et médiévaux avec un degré de haine de de, de, de primaire complètement incroyable. Euh, et on a l'impression que euh, ce niveau-là s'exprime voilà, d'un trait, d'un trait quand même assez, euh, assez peut-être polémique, mais je crois qu'il faut, euh, il faut aujourd'hui euh, ne plus être dans le déni. Euh, moi, le trait de raccourci, c'est Place de la République. Place de la République, il y a cinq ans, tout le monde scandait "Je suis Charlie". À peine cinq ans plus tard, sur cette même place, le 13 octobre, à la Wagbar Donc c'est, je, c'est un trait, c'est un trait caricatural, c'est, c'est un trait de raccourci euh, politique. Mais je pense que ça, c'est, c'est, c'est vraiment nouveau à ce, à, à, à ce, à ce degré là. Et, euh, et, et pour ce qui, bon, je pense qu'on reviendra sur euh, comment faire par, par, par rapport à ça. Je pense qu'il y a, il y a deux choses qui sont contradictoires. Je pense qu'il faut prendre conscience effectivement qu'on euh, n'était pas habitué, parce que dans des sociétés libérales, j'entends libérales au sens des sociétés de contrat du XVIIe siècle, des sociétés d'ouverture, comme disait Popper, euh, des sociétés euh, qui, qui, qui incluent, qui accueillent, qui essayent de progresser ensemble. Euh, on avait peut-être négligé cette dimension de combat. On vit, je pense, un combat civilisationnel. On n'a pas envie de le penser parce que ça conduit à dire des choses immédiatement assez désagréables, euh, voilà, envers toutes sortes de, de, de personnes ou de, ou de catégories de population pour lesquelles on n'avait pas envie de formuler ça. Mais je pense que aujourd'hui, euh, cette révélation nous oblige à des analyses politiques un petit peu, un petit peu, euh, voilà, aiguës et, et, et pas nécessairement agréables. Et puis euh, le contre-pied. Et là, je rejoins à ce que disait Catherine Ben Saïd, Le contre-pied à un niveau spirituel. En tant que rabbin, euh, ça rappelle d'ailleurs un petit peu la phrase de Ben Gourion qui à des époques aussi dramatiques, disait il faut lutter contre le livre blanc, cette politique anti-migratoire euh, faite par les Britanniques, il faut lutter le, le, contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas le nazisme, et il faut lutter contre le nazisme comme s'il n'y avait pas le, le livre blanc. Donc euh, il faut avoir peut-être cette schizophrénie euh, salvatrice, euh, être dans cette dimension de combat que je mentionnais, et en même temps, continuer plus que jamais d'avoir un dialogue de paix, euh, c'est ce que j'essaye on, on de faire, mais comme bien d'autres avec l'association Les Voix de la Paix, continuer le dialogue, maintenir la perspective de l'autre, être capable d'entendre que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, un travail un petit peu schizophrénique, contradictoire, mais qui est peut-être la meilleure, la meilleure réponse face à cette situation, encore une fois, nouvelle, ou en tout cas qui s'est révélée, mais enfin, qui s'est révélée quand même à un degré nouveau, inconnu, et, 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 et très perturbant.
0: Mais une question, Yann Boissière, avant de donner la parole à, à Nicole, Nicolas Knin. Euh, vous avez dit c'est un combat... Civilisationnelle. Mais là, on a l'impression que c'est. Un combat qui dépasse beaucoup le combat des Juifs ou le combat de l'antisémitisme, parce que quand on crie à la bar c'est contre toute la société. Ah, tout à fait. Pour moi, là, je me situe au niveau Donc, de, la,
3: de la société, la société voilà. entière, et, et je reprends effectivement ces phrases qui nous ont à la fois touchés, parce que c'est touchant, mais qui nous font mal. Enfin, qui révèlent aussi justement un degré d'immaturité politique quand une personne non juive nous dit ou nous textote, fait, nous, nous fait part de, sa, de de son émotion. Alors, il y a quelque chose d'étrangement sympathique, évidemment. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un à qui on va faire la leçon immédiatement, mais on peut pas s'en j'ai de penser qu'il y a un degré d'immaturité politique qui, qui ne prend pas en compte le fait que l'antisémitisme concerne tout le monde, évidemment, pas que les juifs c'est, c'était d'ailleurs le mérite de cette manifestation qui a été je dirais le seul signe vraiment d'espoir pour mmh. la république contre l'antisémitisme, c'était quelque chose de très clair, c'était quelque chose mmh. de républicain qui était au bon niveau, au niveau de la communauté nationale, au niveau de la république euh, mais c'est vrai qu'à titre individuel ça, ça se réeffrite très facilement dans des histoires mmh. communautaires identitaire, et il faut constamment relever le niveau, euh, et je pense qu'il y a, quand, quand je parle de combat et de, et de, et de fin du déni, euh, c'est un combat vraiment politique important, parce que je pense que beaucoup de gens, effectivement, tota- d'abord, sont totalement insensibles à cette dimension de ce qui s'est passé le 7 octobre, j'ai de nombreux témoignages de gens qui travaillent dans des boîtes, diverses et variées, etc., où, enfin, euh, bah, euh, pas, de, pas de commentaires particuliers, le, le samedi 7 octobre, les gens sont retournés le lundi au matin, oui, bon, moi, c'était un titre parmi les journées et parmi tant d'autres, nous, on était fracassés, euh, détruits, euh, enfin, se demandant dans quelle époque on venait de tomber. Mais enfin, pour d'autres, manifestement, c'était business as usual. Donc, ça, ça existe aussi. Et pour moi, c'est, il est là, le degré d'immaturité politique. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne comprend pas que ça concerne tout le monde. Et donc, il y a un combat aussi euh, culturel et politique à mener.
0: Nicolas Kna, <rire> votre réaction
2: Alors, sur... bon, mais évidemment... Euh... Je soutiens mes amis dans leurs propos. Euh, moi, ce que j'ai envie de, de soulever, c'est peut-être ce que j'ai pu observer et ce que je vis aussi à l'intérieur de moi, à savoir un deuil. Nous sommes tous en deuil. Nous sommes tous en deuil, effectivement, de ces victimes, tellement avec cette barbarie euh, qu'on ne peut pas nommer. Mmh. Mais je pense qu'il y a un deuil collectif aussi. C'est le deuil de, d'une humanité un peu évoluée. Et là, on, est, on a devant nous une humanité qui a régressé. On sait, alors, on, on parle beaucoup de... Évidemment, ce sont des psychotiques. On ne peut pas agir si on ne régresse pas à l'état psychotique. Et alors, quand quelquefois, j'entends euh, dire « Mais euh, vous pensez qu'il y, y a un, un profil psychiatrique ?» Évidemment qu'il y a un, un profil psychiatrique. On ne, on ne peut pas euh, imaginer qu'une personne humaine puisse en arriver là. On ne peut pas, on ne peut simplement qu'une vous régression... Vous voulez parler des terroristes
0: du Hamas c'est, Pardon c'est, c'est, c'est de du cela que vous voulez parler oui, oui, oui,
2: absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une régression psychotique, et on le sait bien, on ne peut que casser des objets, on ne peut pas tuer un être humain. Ça, c'est important de le savoir en psychiatrie, mmh, on c'est le sait bien. On ne peut pas tuer un être humain, on ne peut que casser des objets. Et ça, euh, voilà, on en a... Mais en alors fait. justement, qu'est-ce Mais... qui amène
0: Nicolas Kna cette, cette régression, en plus je poserai la question aussi à, à notre autre psy, Catherine Benzali, qu'est-ce, qu'est-ce qui amène cette, cette régression Qu'est-ce qui conduit Est-ce que c'est des années d'endoctrinement Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là euh, de, de, euh, voilà, de, de haine et de, et de, de psychose
2: Oui, parce que, en fait, pour moi, euh, le Hamas et le, les Palestiniens ont été totalement euh, enfermés et c'est l'enfermement qui crée euh, la décompensation, c'est-à-dire que plus un être humain Qu'est-ce est vous enfermé, la décompensation pardon, décompensation psychiatrique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, une personne peut totalement être, euh, on va dire, compensée et parler de manière normale, et sous le stress, il y a en fait une régression à cette étape psychiatrique, à cette étape, euh, à cette étape schizophrénique. Euh, et donc en fait plus une, une personne est enfermée plus elle rentre de, en fusion avec les autres, c'est-à-dire qu'elle ne s'individualise pas et donc elle ne devient plus elle-même en fait hein. bon, c'est comme ça qu'on peut d'expliquer de un petit peu ce qui s'est passé. Mais moi, je voudrais peut-être insister sur cette notion de deuil parce que je l'ai beaucoup aussi observée avec mes patients. C'est-à-dire que beaucoup, de, dans cet inconscient collectif quand même, hein, euh, vont révéler euh, des étapes dans le deuil, et notamment la colère. La colère, elle fait partie du deuil. Évidemment, nous, tout ce qui nous touche, Vraiment, là, c'est ce désespoir. C'est d'abord le déni, ensuite la colère, ensuite la négociation. Mmh. Voilà, Et on, on avance comme ça dans les étapes du deuil, petit à petit. Et j'aimerais vraiment qu'on en prenne conscience. Parce que si on peut accompagner aussi ces étapes du deuil, je pense qu'on arrivera un petit peu plus à la résilience.
0: C'est-à-dire un accompagnement collectif
2: Oui, tout à fait. Un, un accompagnement co- collectif. Et d'aller chercher en nous, effectivement... Euh, ce potentiel de résilience hein, que, dont on parle beaucoup après les traumatismes, ça va prendre du temps. Et en même temps, euh, ce qui me semble important, c'est d'appeler notre conscience, justement, pour accompagner
1: ce temps et y arriver, développer.
0: Catherine Ben Saïd.
1: Oui, dans l'ecclésiaste, il y, y a un temps pour tout. Y a... mmh. et, euh, et je crois que ce qui a été très douloureux, c'est euh, que ce qui était une émotion, une émotion pure. Parce qu'au fond, le, le premier temps, c'est juste le temps des larmes, le temps de pleurer, ou le temps d'être silencieux, comme face à Job et ses, et ses malheurs, c'est une semaine de silence. On se tait et, et, et on, laisse, on pleure avec l'autre silencieusement. Et là, deux jours après, ou même immédiatement, c'était un discours mental. Oui, mais c'est de la faute d'eux. C'est normal, compte tenu des circonstances, on peut comprendre. Et moi, c'est ça qui m'a, qui m'a beaucoup choqué. En plus, c'est-à-dire que non seulement le deuil n'était pas entendu, mais il y avait un raisonnement intellectuel. L'intellect n'a rien à faire là-dedans, au départ. Après, heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent, oui, et qui peuvent accompagner. Il y a la notion de, d'objet. Euh, traiter l'autre comme un objet, c'est le système pervers. Tout aussi, à voilà. Oui. Et euh, c'est-à-dire ne pas euh, ne pas considérer l'autre comme un être humain. Et, euh, dans, et quand on traite euh, pas quand on traite l'autre comme un objet, effectivement, on, on lui donne pas la, la possibilité de répondre. Et il y a un, un autre système pervers, c'est de considérer que celui qui est victime devient coupable. Et ça aussi, ça a été, euh, je veux dire, euh, immédiat presque. Hein. C'est-à-dire, vous n'êtes pas victime et vous êtes coupable. Bien sûr, c'est normal, puisque... Et, et ça, c'est un vrai, des vrais fonctionnements pervers ou, ou paranoïaque hein, parce, c'est, c'est, parce que le discours paranoïaque, c'est, ça, ça peut être juste, hein, tous les discours peuvent être juste mais le point de départ est faux. Mm. Et quand on arrive à penser... Moi, j'ai regardé aussi les Tutsis et, et les Hutus, parce que quand même... Je Au, dire, Rwanda. Au Rwanda. Au Rwanda, c'était ouais. quand même des cafards à éliminer. Ouais. Et, et là, il y a une notion... Non, on retrouve
0: un... ça dans toute... De, dans tous les paroxysmes bah, oui. génocidaires. Et,
1: oui, mais ce, que je, ce qui est incroyable, c'est que c'était des frères. Ils avaient été élevés ensemble.
0: Hum. Et... Bah là, ce n'est pas le cas.
1: Hein. Ouais. Encore en que les sémites, moi je trouve que Mathémique. si, dans les terres. Si Moi, je me sens hum. très, très... Bah, on a été ah, beaucoup ensemble. Moi, j'ai une petite
0: question à, 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 vous, à vous poser, Catherine, là-dessus. Et puis après, je, je, je poserai la même question à Yann. Je ne la posais qu'une seule fois, comme ça, <rire> ça prend <rire> des économies de temps. Mais là, facteur. <rire> um, vous, vous dites... Il y a un temps pour tout euh, dans la Bible. Il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour meurtre. Mais le, il y a une difficulté supplémentaire dans ce qu'on vit. C'est qu'il faut tout faire en même temps. Parce que la guerre n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. Euh, avec le cortège de malheurs sur les civils, etc. qui, 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 qui sont au milieu des bombes. Donc, euh, il faut à la fois faire son deuil, avancer, vivre. Alors que, d'une certaine façon... Le, le, la guerre continue, la haine continue. D'une, de, 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 comment comment on, on, on gère ça, finalement oui. Parce qu'un temps pour tout, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort, et puis après, on se fait à l'idée qu'il est mort. Donc, c'est du passé. Là, ce n'est pas du passé, et ça risque de rester du présent pendant un bon bout de temps.
1: Mais je pense que c'est, c'est vrai. C'est vrai. Comment euh, tenir le fil de l'actualité, quand même c'est, On regarde. De temps en temps, on peut se dire, bon, je, je, je vais arrêter... Euh... Mais on, on y est dans cette actualité, on la vit et puis on, on entend, et puis on a besoin, moi j'ai besoin, mais je suis pas seule, de, d'entendre des commentaires intelligents. On a besoin entre nous, on est réduit d'ailleurs, hein. c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'on peut dialoguer entre quelques personnes, comme si, je dirais pas, il n'y a pas que les juifs qui sont concernés, mais dans, dans ce dialogue, vraiment, c'est vrai, il hein, si, y a quelques personnes. Euh, et en même temps, vivre et continuer à vivre, et ne pas se laisser entamer. Alice Semenhert, c'est quelque chose qui m'avait impressionné euh, elle, est, elle est morte très tard, aussi. elle est morte à 108 ans, 109 ans. Et euh, au moment de, de, des tours du 11 septembre, il euh, y a une amie qui est venue faire du piano avec elle. Elle faisait de la musique tout le temps. Et cette femme lui dit « te rends compte, mais quelle horreur, ce qui se passe ?» Elle lui dit « qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, tu es là. » Nous sommes très heureuses d'être ensemble toutes les deux. Nous avons la musique. Nous sommes vivantes. Allez, jouons.
0: C'est-à-dire l'attention, finalement, au présent. Mmh. C'est, j'ai c'est, trouvé ça, ça très,
1: très fort. Oui. Et en même temps, voilà. c'est, c'est-à-dire, on va, pas, on va continuer à vivre. On va continuer à donner ce que nous, on a à donner euh, d'amour et d'attention euh, aux autres. Ça, de toutes les façons. Et, mais c'est vrai que c'est comme si on était un peu... Euh, il y a une part de nous qui continue à vivre avec, avec ce qui se passe parce que c'est important aussi, c'est plus qu'important oui. et une autre qui, euh, qui soutient, ne serait-ce que bah, nous on est psy, on écoute des personnes euh, mais c'est d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais au début euh, je me suis dit je ne vais pas me laisser atteindre, j'ai charge d'âme comme on peut l'avoir avec sa famille, hein. mais, c'est-à-dire je ne peux pas, si moi je m'écroule alors c'est fini je veux dire ceux qui viennent chercher du réconfort, je ne vais pas pouvoir leur donner du réconfort. Mmh. Et je me suis dit en même temps, c'est bien d'avoir charge d'âme parce que ça me permet de tenir debout, de rester debout.
0: Nicole mmh. et ensuite Yann.
2: Juste ce que je voulais rajouter par rapport à Catherine, mais je peux revenir sur la notion du deuil et, et répondre euh, à des questions. Euh, Marc, ce, ce qui, spontanément et de manière très intuitive, il me semble que le peuple d'Israël a été dans une coopération et dans un soutien mutuel extraordinaire. Ça a été vraiment soulevé par, par, par le monde entier. Cette solidarité. Et c'est un petit peu... Alors, je reviens sur la notion du deuil, parce qu'elle me semble essentielle. C'est un petit peu comme, comme le deuil aussi dans notre religion, qui est que quand quelqu'un décède, la famille reste ensemble. Ils reste ensemble pendant huit jours. En fait, on se soutient mutuellement pendant huit jours pour parler, pour être ensemble, pour mmh. se soutenir. Et très spontanément, ça a été fait. Et je trouve que là, il euh, y, y, a, y a un espoir. Aussi, qui est que ben, dans des moments difficiles, cette coopération, ce soutien mutuel existe. Donc, c'est pour répondre un peu à, à, à la question euh, que tu posais, Marc. Euh, ensuite, je reviendrai sur peut-être d'autres, d'autres idées que j'ai pu avoir pendant tout ce temps.
0: Yann Boissière pour cette question. Oui, tout, de, c'est, de... Ces, toutes,
3: quelques... son, toutes ces paroles m'inspirent beaucoup de, de commentaires à des, à des niveaux différents. Pour revenir à la question de l'inhumanité, avec les, les très beaux processus que vous avez, enfin les, les, les très terribles mais, uh, processus que vous avez décrits, à un niveau très factuel, plus, plus politique, c'est, c'est clair que c'est le résultat d'un indoctrinement forcené. On sait combien la transmission est importante dans le judaïsme, combien le volontarisme euh, intellectuel, le volontarisme du cœur, enfin tout ce qu'on met dans la, dans la transition est, est, est important euh, le négatif de ça c'est qu'effectivement euh, le, l'idéologie et l'endoctrinement produit des effets euh, manifestes enfin, on apprend aux mmh, petits-enfants mmh. à égorger des poulets pour, euh, très très tôt c'est pour clair. ne pas avoir peur du sang mmh. euh, et après on remplace le poulet par peut-être une personne juive euh, symboliquement et puis après dans la réalité c'est pas difficile de. Voilà, donc c'est, malheureusement tout cela produit quand on, quand on le Hamas on le sait ne nomme pas Israël ça commence mmh. par ne pas nommer c'est l'entité sioniste mmh. donc euh, mmh. la déshumanisation euh, l'objectivation, effectivement, mmh. le, le, le rendre les personnes en tant qu'objet, les faire rentrer dans des catégories, plus un, entra- un entraînement euh, corporel et je dirais euh, sen- euh, sensoriel à la violence. Produit effectivement euh, comme des automates, des espèces de, des, des espèces de robots tueurs euh, qui sont en plus persuadés d'agir dans le bien. Bon, c'est c'est quelque chose de très factuel, mais malheureusement qu'on sait. J'ai beaucoup aimé aussi les, enfin, deux choses que vous avez dites. Euh, la référence à Coelette, effectivement avec euh, dont, dont, enfin, un certain nombre de, dis, de distinctions, 18 distinctions, nous dit-on, à savoir qui reprend ce chiffre 18 de la vie, les, ce qui seraient les 18 distinctions fondamentales, peut-être de la vie, en tout cas très très importantes qui se terminent par euh, une parole qui nous fait être Et milhama, un temps pour la guerre, et shalom, un temps pour la paix euh, ⁇ Et effectivement, on n'est pas obligé. De, alors, il y a, y a une double vertu à ça. D'abord, l'intelligence, effectivement, est, est un recours en temps de crise. L'art de faire des distinctions, tout simplement, de distinguer les choses. Après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le prendre comme des séquences temporelles. C'est peut-être à la fois le temps pour la guerre, mmh. à la fois le temps pour la paix. Et on vit dans cette superposition d'État, oui, presque quantique, qui est compliquée. Euh, qui compliqué. voilà. mmh. euh, on le voit bien, d'ailleurs, d'un point de vue humanitaire. C'est vrai que, quand on, quand, quand on parle d'un certain point de vue, euh, le point de vue qui vient immédiatement souvent en contrefactuel, et ça devrait pas l'être, c'est « oui, mais toutes les victimes se, se, se valent ». Et c'est vrai que c'est, c'est terrorisant comme phrase, parce, que, parce qu'évidemment Théorisme. on souscrit à cette phrase. Et en même en temps ça bloque C'est toute intelligence piège, parce oui. que c'est vrai, c'est vrai, que sens- il faut, il, on, on est sensible à la, à la mort d'un petit enfant qui soit palestinien, qui soit ça. Bien sûr, après euh, vient tout de suite le niveau de l'analyse politique qui impose de faire des distinctions. Il y a quand même un agresseur, un agressé, il y a des raisons pour lesquelles une certaine réalité arrive, il faut pouvoir mettre des causes, et ces causes, elles doivent être pouvoir discuter éventuellement dans le dissensus et dans le respect d'un avis contradictoire, mais on voit bien qu'on ne peut pas en rester avec la, l'espèce de, de glacis de, du purement émotionnel. Parce que ce n'est pas quelque chose qui rend intelligent. Il faut, il faut partir de cette réalité humaine, mais quand même arriver à un certain nombre de, de, de distinctions. Donc. Euh... Euh, voilà, alors c'est, j'ai été sensible aussi à la notion de la colère parce que ça, dans la Bible, dans l'enseignement religieux, c'est une, une leçon fondamentale sur l'humanité. Tout au début de la Bible, au début de la Genèse, il y a deux personnages fondamentaux qui apparaissent qui, 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 qui parlent en fait de deux manières d'envisager la civilisation et qui sont peut-être aussi deux, deux options anthropologiques de tout être humain sur cette terre. Il y a le personnage de Nemrod donc, dont le mot en hébreu signifie rébellion, mered. C'est la rébellion. Nenrod, en gros, se, se révolte contre le fait que Dieu ait voulu refaire le monde après le, le déluge. Et d'ailleurs, par signe de protestation, il construit la tour de Babel, le premier gratte-ciel de l'histoire, hein, qui vient mmh. gratter le ciel de manière très explicite pour dire « Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je m'auto-organise dans une civilisation purement technique. Voilà. » Et à côté, euh, à côté, le personnage d'Abraham, qui développe la voie de la bénédiction, celle de la confiance, celle de la confiance dans le langage, qui n'est pas un langage de certitude. Le premier mot qui définit, entre guillemets, Abraham, c'est va, va-t'en, sors de tes déterminismes et, et, et au nom d'une parole, euh, voilà, je, je, tu iras vers une terre que je te montrerai. Bah, quelle terre, on n'en sait rien. Mais la capacité à se mouvoir en fonction d'une espérance, en fonction d'un langage euh, par, par rapport à une civilisation basée sur la colère. Euh, cette opposition, elle est très, très forte. Il y a une conception de la civilisation qui est d'ailleurs étrangement valorisé dans notre modernité, c'est la col- comme si le problème fondamental de l'homme était la colère. Un fameux philosophe, Peter Sloterdijk, euh, note que le premier grand texte de la civilisation occidentale, c'est la colère d'Achille, c'est, 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 le, c'est, 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 c'est l'Odyssée. Donc, il y a une valorisation de la colère, et comme si l'unique problème de l'homme, c'était d'arriver à gérer cette colère, à la temporiser, etc. Il y a vraiment une autre voie, bon, qui est celle d'Abraham, et bon, on peut imaginer cette, cette dichotomie en termes de civilisation, mais en termes aussi de, de réaction à nous euh, comme un phénomène anthropologique personnel. C'est vrai que face à des événements aussi traumatiques, la première réaction, c'est celle de la colère, c'est celle de la vengeance, c'est celle de l'inclination à l'idolâtrie, à à, à tout ce qui nous tire vers le bas et tout ce qui voudrait effectivement nous nous faire rendre la réalité en termes d'objets. Parce que c'est tellement facile d'avoir rapport avec des objets. Un objet, on le déplace, on le casse, etc. Euh, Mais mais on sait, nous, au nom de notre tradition spirituelle, qu'effectivement, il faut aussitôt casser cela pour réouvrir par le langage, sans certitude, parce que faire du langage un objet de certitude, c'est en faire immédiatement un, un objet, et ça, et ça, c'est pas bon non plus. Et donc, c'est compliqué. Et on est obligé d'être, d'être dans cette superposition d'état, effectivement, entre la guerre et la paix, et milchama, et shalom, et, 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 et constamment maintenir la, la, la distinction, quand même, ne serait-ce qu'au niveau intellectuel, pour être un petit peu plus intelligent que nos émotions destructrices.
0: Alors, j'ai. Il y a quelque chose dans ce que vous avez dit, je vais laisser la parole à Nicolas tout euh, de suite, mais euh, il, y a, il, y a, il y a un point que je relève, vous dites qu'il y a des agresseurs, des agressés. Un, un, une des choses qui est peut-être nouvelle dans ce qu'on vit actuellement, c'est que pour une partie de l'humanité, c'est les juifs, c'est Israël qui est agresseur. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était, ça a toujours... là, pour le coup, c'est... Et une grande partie de la critique de l'extrême-gauche dans tous les pays, c'est de dire, c'est les impérialistes, c'est les colonistes, Donc c'est eux qui sont l'agresseur. Ça, c'est nouveau, c'est difficile à à manier, c'est difficile à appréhender. Nicole. Ah ben non,
2: je voulais juste mais, 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 <rire> parler après Yann parce que j'ai été sensible à ce à cette euh, équivalence ce ce par rapport à ces deux parties en nous hein, et on donc moi je dirais nous euh, on va dire que en, en tant que psy euh, la colère elle va venir de notre ego. Et puis, la bénédiction, elle va venir de notre âme, de qui on est vraiment. Et donc, il y a cette dualité à l'intérieur de nous. Et c'est important aussi d'inclure et de voir en miroir ce qui se passe en nous euh, par rapport à ça. Et donc, est-ce que, euh, justement, le fait d'être de, de passer de victime à persécuteur, est-ce que ça ne viendrait pas de, cette, euh, justement de ce manque de discernement entre ces deux parties en nous et surtout euh, cette voie du milieu en fait, hein, qui est euh, la conjonction des opposés. Et est-ce que, euh, voilà, euh, c'est vraiment une question que je me pose, parce que la conjonction des opposés va faire que, évidemment, cette colère, elle va se transformer petit à petit, par la bénédiction et donc j'aime beaucoup euh, mmh. ce qui se passe est-ce que ça n'est pas notre responsabilité aussi de transformer déjà en nous mmh. Mmh. <rire> ah oui. cette colère en bénédiction c'est pas simple c'est pas simple la voie existe
3: enfin la voie je ne vais pas dire qu'elle est tracée parce c'est que ça. c'est à chacun de l'inventer mais, mais c'est vrai que de connaître cette, cet voilà. univers des possibles ça permet de s'orienter et au moins de se dire ah oui mais il n'y a pas que mes émotions et d'essayer de les orienter pour le bien ou c'est
2: ça bah en fait, c'est un petit peu de lumière euh, au bout du tunnel. Hein. Oui. Donc,
1: euh, c'est, 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 c'est dans le voir. judaïsme, la parole est très importante. Et, et je reviens sur la notion de, des frères pour moi, parce que c'est, c'est vrai que enfin, Abel et, Cain, et, et et on dit, euh, bon, puisque, <rire> il, a, il a dit, et puis plus rien n'est. Enfin, le verset oui, s'arrête. s'arrête la phrase s'arrête. Même de manière grammaticale. Et, voilà, ouais. et le fait qu'il n'y ait pas de parole ouais. euh, euh, aboutit à un acte. Et c'est vrai que euh, dans le judaïsme c'est quand même la, la, le peuple du livre et de la parole et, de la... et c'est une élaboration et, et à l'heure actuelle je, c'est, c'est, il faut métaboliser ce qui se passe c'est, et c'est vrai que la, c'est vrai. les paroles des faut sages
0: métaboliser, il faut que vous nous disiez concrètement oui. ce que ça veut dire
1: métaboliser, il faut euh, en faire quelque chose de oui. vivable, en faire quelque chose comme un deuil ou comme une nouvelle ou, on en fait quelque chose qui puisse être supportable euh, on le transforme. Ouais. Alors, comment Transformation. Ouais. On le transforme par des paroles, par les, le partage, par vous, c'est une grande question, mais par le, la chaleur. Moi, c'est une humaine, question euh, difficile, ça, c'est sûr. Par, le... par l'amour. Et l'écoute, 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 l'écoute. Il oui. a rien, bon. Euh, et euh, à partir du moment où on peut exprimer, et sa colère, et sa tristesse, parce que finalement, elles sont, elles sont cousines, hein, elles sont très proches, oui. à partir du moment où on peut l'exprimer, et on a d'autres personnes qui peuvent l'entendre, c'est déjà énorme. Mm. Quand c'est le contraire, c'est-à-dire que non seulement on est en colère, et encore plus en colère, mais c'est, c'est, moi je me suis retrouvée effectivement en colère avec des amis qui sortaient, des, des amis très proches. Euh, et, et justement, c'est, pas, c'est un antisémitisme larvé. C'est, euh, c'est justement cette rationalisation immédiate, ben c'est normal. Il n'y a pas de compassion, mais il y a une explication. Et, euh, et immédiatement, euh, la condamnation d'Israël. Mm. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. C'est euh, Israël, donc moi, je suis juive, donc moi. Et on me parle parfois avec une haine qui est... enfin, fait, tu vas pas me dire que ces gens-là sont des, sont des animaux tout de même, pour toi. Je, 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 c'est complètement déplacé. C'est, c'est, euh, c'est, et c'est, une, c'est une assimilation comme, que, qu'on vit tous. Euh, on, on est très touché par Isabelle mais, par Israël
2: mais c'est un certain
1: Isabelle, je peux... Isabelle. <rire> Isabelle va venir Isabelle. je sais pas si Isabelle nous c'est... écoute c'est qu'elle, c'est... Qu'elle, c'est... qu'elle vienne et qu'elle... <rire> <rire> Pas la, pas la catholique dans tous les cas oui, moi, je, moi je suis très non, sensible
3: ben voilà. à ce que dit euh, Catherine Ben said sur le, sur le fait, quand on pose la question mais, mais alors comment s'en sortir c'est vrai que instinctivement on, attend, on, on veut trouver une idée et on, parce, que, parce qu'on on a un cerveau fait pour réfléchir et trouver des idées, mais c'est justement pas au niveau des idées que ça se passe, mais vraiment au niveau de l'humain, c'est vrai que les religions d'ailleurs ont beaucoup, cette sagesse des religions c'est de dissoudre les idées, la dimension purement intellectuelle dans des groupes humains qui s'appellent la famille, qui s'appelle la communauté, qui mm-hmm. s'appelle le peuple, qui s'appelle enfin diverses entités humaines, parce que ça désidéologise, ça permet de ne pas partir en vrille immédiatement sur des discussions, donc une idée bah, s'oppose à une autre idée, puisque le propre de la dimension intellectuelle, en fait, ça, c'est de fonctionner sur des binarités. Voilà, et c'est vrai que ouais. ne pas avoir spécialement d'idées, mais être capable de parler avec quelqu'un en face de vous, qui vous écoute, euh, dont on pense qu'il est dans une certaine compassion, et nous aussi, et, et, et ça n'aboutit pas forcément à une idée précise, en fait, ça transforme fondamentalement qui on est et ça transforme les, les situations. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un tropisme intellectuel précis ou une idée précise. Ça, c'est la vision de du tableau Excel sur le monde. Le monde changerait parce qu'on pro- on y projetterait nos, nos catégories. Justement, ça ne marche pas comme ça, mais être capable d'humanité, euh, d'écouter, simplement, effectivement, euh, sans savoir trop comment ça fonctionne, etc., mais, mais, mais ressentir être ensemble, parler à l'autre, accepter le dissensus, quand bien quand bien même on ne comprend pas exactement pourquoi ou, ou, ou quelle est la ligne de fracture. Tout ça, tous ces phénomènes humains, qui ne sont pas forcément théorisables, qui ne sont pas forcément de nature intellectuelle, sont transformateurs et, et, et au centre de ce en quoi doit, on doit tendre, je pense, dans des situations comme celle-là. Parce qu'on a tendance immédiatement à partir en vrille, à, à vouloir trouver des, des explications en surplomb, euh, idéologiques, parce qu'on est animé aussi d'idéologie et, et c'est aussi normal, mais... Sagesse, sagesse de, euh, de l'âme. C'est vrai qu'entre euh, l'esprit et l'âme, on voit bien le, le, le style d'opposition de, de et surtout le style de potentialité différent qui peut résulter de, euh, bah de je ne vais pas dire de cultiver son âme, mais en tout cas de, de, de la laisser s'exprimer et de laisser expr- s'exprimer celle de l'autre ensemble.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites, Yann, parce que euh, c'est une impression qu'on a souvent c'est des discours idéologiques, donc des constructions abstraites. Euh, de, qui dit, par exemple, euh, bah, les Juifs, c'est Israël, et Israël, c'est l'impérialisme, et l'impérialisme, c'est le colonialisme, enfin, tous les trucs. – La facilité avec laquelle on voilà, peut euh, enquiller les, trois les, phrases. – euh, de, ouais. Des espèces, ouais. de, des ouais. espèces ouais. de lignes causales comme ça, euh, complètement. Euh, et, 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 et ça, on a l'impression quand même que si on attaque de front d'un point de vue intellectuel, on s'en sort pas. Parce que en face, parce la qu'en face il y a aura... un autre
3: cerveau qui a les mêmes qui a, ou d'autres lignes causales et très rapidement bah, elles sont confrontées. Alors c'est pas inintéressant parce que le débat des idées c'est aussi mm-hmm. une dimension humaine, mais 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 souvent c'est très contreproductif et c'est très stérile en fait et surtout euh, ça nous fait pas évoluer euh, parce, que, parce que vous qui êtes euh,
0: habitué au dialogue. Oui, Des oui, cultures. et, et, et ah, c'est, on c'est... aime
3: ça, et on aime ça, et on aime, mais c'est, c'est comme au tennis, plus le coup droit est fort, plus le revers est fort aussi. Donc c'est vrai que euh, le dialogue purement inte- intellectuel tend à durcir en fait les positions plutôt que de les amollir et plutôt que d'être dans une écoute qui, elle, est transformatrice.
1: Bah, la grande question ben aussi, Saïd. c'est d'où vient l'antisémitisme C'est-à-dire qu'il est archaïque. Moi, quand je, je, je sens effectivement en face de moi une haine même chez des amis. Euh, d'où vient-elle je veux dire, C'est bien au-delà de moi qui suis juive maintenant et qui suis associée à Israël. Voilà. Il y a quelque chose qui vient de loin et c'est pourquoi à l'heure actuelle les, les familles peuvent se fâcher, les amis, c'est impressionnant. Le nombre de mes patients qui me disent il y a plein de gens à qui je ne parle plus. Je ne parle plus parce que je n'ai pas envie de parler mais aussi les personnes ne m'appellent plus. C'est très étrange comme ces zones de fracture tellement profondes mais je crois que c'est profond en relation avec un, un archaïsme euh, du, de l'antisémitisme. Je, je retrouvais la phrase de Yankelevitch qui dit euh, « L'antisionisme était une aubaine pour les, les, euh, les gens de gauche et la, l'anti... Euh, » Je ne sais plus je l'ai noté, mais je ne sais pas. « euh, La trouvaille miraculeuse, l'aubaine providentielle pour la gauche anti-impérialiste et la droite antisémite. » L'antisionisme donne la permission d'être démocratiquement antisémite. C'est, oui, Charles Maurras le disait. C'est, 1978, ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais. il y a longtemps. Ouais, ouais. Et donc c'est, un, c'est, c'est une vieille histoire. Et, c'est, et ça c'est aussi, une. qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Mais je pense qu'effectivement il n'y a pas de dialogue. Moi, je crois que dans ces cas-là, c'est très difficile de dialoguer. Il euh, y a des personnes. Ah, moi, je connais plein de couples hein, parmi mes, mes patients.
0: Qui ne se parlent plus
1: Si, non, au contraire. Parce que quand c'est les enfants et, et les couples, ils essayent quand même. Là, il y a une. C'est pas possible. Je ne vais pas vivre avec quelqu'un. Que... Mais les couples se disputent beaucoup, aussi.
0: Nicolas Cnard. <rire>
2: Bon, alors, euh, je, évidemment, Ça je cautionne euh, tout ce que mes amis disent. En même temps, euh, je ne sais pas, je me demandais, parce que quand on connaît aussi la thérapie familiale, on sait qu'il y a un, un enfant-symptôme. Et je me demandais, pour répondre à ta question, est-ce que le peuple juif ne serait pas cet enfant-symptôme par rapport à l'humanité, c'est-à-dire qu'elle a cette grande famille humaine Alors, expliquez
0: ce que c'est que l'enfant-symptôme. L'enfant-symptôme,
2: c'est celui qui va, en fait, cristalliser... Euh, toutes les, tous les problèmes de l'humanité, quelque part. Donc, euh, il va révéler. C'est un révélateur, en fait. Et moi, je suis très sensible aussi à ce que Etil euh, Zoom que vous connaissez avec euh, Une vie bouleversée. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Euh, tellement touchant, tellement... Élévateur, je trouve, hein, évolutif, c'est extraordinaire ouais, ouais. ce qu'elle a pu écrire euh, cette, cette femme. Et qui dit, mais avec beaucoup d'humilité, est-ce que euh, cette noirceur est aussi au fond de moi Et c'est pour euh, vraiment ouais, revenir à la haine. Et si, effectivement, cette haine est au fond de nous, est-ce que notre responsabilité, ça n'est pas aussi d'aller la transformer euh, pour pouvoir reprendre le dialogue C'est-à-dire, au fond, vivre plutôt l'unité que la division et là, je, il me semble que nous sommes face à ce choix, parce que c'est un choix pour moi. Mmh. Euh, soit nous allons nourrir cette dualité et le conflit, soit effectivement, nous allons, euh, comme euh, Yann le fait, euh, être pour la paix, en tous les cas, mmh. ouvrir ce dialogue pour la paix, c'est-à-dire au fond s'unifier. Parce que, pour moi, la paix ne peut exister que, dans, que dans, la, dans une vision globale de qui nous sommes, c'est-à-dire dans cette unification de l'humanité. Parce que nous ne faisons qu'un, je crois.
1: <rire>
2: bah, <shalom>. Le Chalom, Le <rire> Shalom oui, voilà. qui veut dire aussi,
3: c'est vrai, la complétude, de la le complétude. fait d'être entier, c'est-à-dire mm-hmm. que, oui, de ne pas être divisé. C'est vrai que euh, c'est une question euh, presque désespérante, l'antisémitisme, parce que là aussi, il y a le piège de la pensée. Euh, le mot antisémitisme existe et donc la question c'est mais quelle est la cause de l'antisémitisme et c'est vrai que c'est, 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 ça, ça nous excite presque comme question parce que c'est, 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 pas, c'est pas supportable alors on est capable de dire plein de choses sur l'antisémitisme que, mmh. qu'il mute qu'il ne cesse de muter on en analyse les sources qu'il ne cesse de changer de fait c'est aussi une des leçons euh, euh, terribles de, de, d'aujourd'hui on voit bien que là il y a une collusion enfin on le savait depuis un bout de temps mais là il y a, politiquement il y a une expression tout à fait claire entre euh, l'extrême gauche et, et l'islam enfin là là c'est, c'est même mmh, théorisé, mmh, il y a même mmh. des forces politiques, on voit que ça a une influence d'ailleurs politique sur les décisions prises au niveau de la présidence de la République, enfin ça ce sont des, ce sont des, des révélations politiques d'un ordre, d'un ordre nouveau et, euh, et, et, et la cause de l'antisémitisme, avec, 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 avec ce piège encore une fois, que si on arrivait quelque part à mettre quelque chose d'intelligent là-dessus, ce serait en fait encore plus mortifère, parce que ça voudrait dire que justement les juifs sont responsables de l'antisémitisme et on se retrouve à l'envers à l'envers de, de, de l'idée, donc il donc n'y a pas de cause enfin, il ne peut pas y avoir de cause de l'antisémitisme, et pourtant l'antisémitisme existe, c'est désespérant comme, 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 comme problème » Et, et, euh, on, et, on a... et, et, et j'aime beaucoup parce que alors du coup ça pose ouais. la vision Catherine Benshein a fait référence tout à l'heure au fait que Shem, le, Shem les sémites sont des frères alors mmh. c'est vrai que là on a du mal un petit peu voir la perspective qui, qui, qui pourrait nous faire converger ouais. mais on la Bible le mal. dit à la mort d'Abraham euh, Isaac et Ismaël et, et, et euh, enfin Isaac et Ismaël se retrouvent sur la tombe ensemble euh, c'est mmh. dans une paracha qu'on a lue il n'y a pas, pas si longtemps euh, et, et c'est ce que dit, euh, c'est ce que dit Nicolas Maintenant, la, la perspective, c'est ça. Nécessairement, c'est l'unité. C'est vrai mm. que là, tout de suite, on ne voit pas trop comment. Mais encore une fois, c'est important de poser des choses devant soi mm. sans savoir comment y aller, mais, mais voilà, de poser, de poser l'horizon. Le, mm. L'horizon mm. ultime, c'est de toute façon mm. l'unité mm. et la fraternité. Il nous reste
0: deux minutes. On arrive vraiment à la fin de, la, de l'émission. Trois mots, Catherine et, et, et Nicole. Dans toutes les religions,
1: Dieu est mm. un. Pardon Dans toutes les religions, Dieu est un. Et mmh. comme on reprend Et sum", cette belle phrase qu'elle a, euh, Dieu est ma chambre haute mmh. c'est-à-dire vraiment se relier à cette unité voilà.
0: Merci Catherine, Nicole euh, oui <rire>
1: Oui, non, je, je pense
2: que de toute façon euh, euh, quand on regarde l'histoire on s'en est toujours sorti quelque part quand on regarde l'histoire donc euh, moi j'ai beaucoup de confiance dans ce potentiel de résilience du peuple juif, et de nous tous d'ailleurs.
0: Merci Nicolas Kna, merci Catherine Ben Saïd, merci Yann Boissière. Vous faites beaucoup de choses en ce moment d'ailleurs. Un mot sur, sur le dialogue entre les, les discussions Peut-être si vous avez quelques, oui, quelques, euh, secondes, alors, quelques secondes. Il se, se trouve que plus... dans, le,
3: dans, le, dans le cadre des voies de la Paix, on fait un séminaire numérique sur, un, sur une exposition qu'on a ramenée du voyage. J'avais organisé l'année dernière un voyage en Israël et territoire palestinien qui a donné lieu à une très belle exposition. Et comme c'était pas possible de l'exposer physiquement, elle a été reculée pour des raisons de sécurité. On fait un séminaire numérique lundi, donc dans trois jours, lundi soir à 19h, sur le site des Voix de la Paix, vous tapez tout ça, vous inscrivez, c'est gratuit. Paix, donc, et il voilà. y a euh, donc une visite virtuelle, un témoignard d'Ofer Bronstein qui est un acteur historique du, du dialogue de paix, euh, conseiller d'Isra Rabin en 1993 et aujourd'hui conseiller du président Macron, suivi d'un débat donc, numérique avec toutes les personnes qui s'inscriront sur le dialogue et la paix.
0: Merci mmh. Yann, merci. nous y serons. Merci Yann, merci Catherine, merci Nicole. À très bientôt. Merci à tous. <rires> C'était L'Ère du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'air du temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.